0: Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt und heute wieder mit einer neuen Folge und zwar
1: Luft oder Gestänge.
0: Ja, genau und zwar Luft oder Gestänge beim Zelt oder Vorzelt. Wir wir sind zwar ein Podcast mit Zelt, äh, aber ich denke mal, dass die meisten Sachen, die wir zu Luft oder Gestänge zelten sagen, auch zu Vorzelten passen. Da werden wahrscheinlich die Fachleute äh, die Hände über dem Kopf schlagen, die Ahnung von Vorzelten haben und uns auslachen, wie wenig Ahnung wir von Vorzelten haben. Aber ja.
1: Dafür haben sie keine Ahnung von Zelten.
0: Das ist nämlich genau der Punkt. Und ich glaube, das zeichnet uns auch aus. (lacht) So, das... Wenn wenn ihr das genauso seht, bewertet uns mit ganz, ganz vielen Sternen bei Apple Podcasts und Spotify und YouTube und allem anderen und äh, ruft eure Oma an und sagt denen, dass wir gut sind und sehr viel Ahnung von Luftzeiten haben.
1: Jetzt mach aber mal nicht so viel Eigenwerbung. Die Leute wollen unsere Sachen hören, hoffentlich.
0: Ja genau sonst machen sie jetzt aus so. äh, genug mit dem Geplänkel ähm, wir hören uns wir hören ja ganz oft äh, als äh, Feedback tatsächlich von Leuten dass wir manchmal etwas ähm, unkoordiniert wirken. Ich glaube damit das haben, ist glaube ich auch Damit haben wir diese Folge wirklich äh, jetzt schon bildhaft angefangen aber gut ja was ist unser Thema Wir haben heute den äh, die Frage. Soll man sich oder sollte man sich, man, niemand soll was, sondern wir versuchen zu klären, warum äh, ein Gestänge zählt und, oder warum ein Luftzelt.
1: Und auch die Unterschiede, was ja auch manchmal sehr wichtig ist.
0: Wir haben ja tatsächlich die diese Frage uns, als wir angefangen haben, unser erstes Zelt zu kaufen, hat sich die Frage bei uns nicht gestellt.
1: Tatsächlich hatten wir auch nicht so auf dem Schirm, dass es Luftzelte gibt. Also in meiner Erinnerung gab es halt auch nur immer Gestängezelte. Immer. Damit bist du
0: wahrscheinlich so wie viele, viele andere auch. Und äh, auch ich wusste nicht, dass es äh, Luftzelte gibt. Und deswegen haben wir diese Frage nie äh, nie uns gestellt.
1: Man sieht es ja auch nicht auf den ersten Blick immer.
0: Richtig. Es gibt so von einem günstigen Anbieter... ähm, gibt es ein Zelt, ein Luftzelt. Das kannten wir damals auch schon und fanden das ziemlich unhübsch.
1: Weil es sieht ein bisschen aus wie so eine Hüpfbohr.
0: Genau, das hat... Also
1: die, der, dort sind die Luftkanäle halt außen und nicht so versteckt in und dadurch sieht es halt aus wie so ein, so ein kleiner so eine Hüpfburg, wie so ein kleiner Palast mit Luftschläuchen außen
0: also ich glaube die meisten Leute, die wir jetzt zuhören, können sich denken zumindest ausgrenzen welche wir meinen wir, wir, wir reden jetzt von der französischen Variante ähm, das das, ist, das Zelt haben sicherlich sehr viele und ich glaube auch, dass es das ein gutes Zelt ist oder ne? Aber tatsächlich, wir fanden das immer nicht so hübsch. Aber das war das einzige Luftzelt, was wir damals, als wir mit dem Zelten anfingen, so überhaupt kannten. Und ähm, für uns war das irgendwie nicht so das. Das stimmt. Und deswegen haben wir eigentlich nur eher die Frage gestellt: Fieberglas oder Stahlgestänge? Diese Frage hat sich allerdings klingt für uns jetzt eher eher unsinnig, weil in der Zeltgröße, die wir haben, ist Fieberglas schon eher keine gute Variante. Ja,
1: vor allem nicht bei Baumwollzelten.
0: Ja, das Ich glaube,
1: da hält das doch nicht mehr. Genau, das
0: also ich wüsste jetzt kein einziges Zelt, was äh, was was so mit Fieberglas und geht. ich glaube, das hält das Gewicht tatsächlich nicht aus, aber ähm, ja, wir kannten, also ich kannte wirklich früher nur Fieberglasgestänge.
1: Ja, tatsächlich war auch das, was ich früher am meisten kannte. Ich hatte früher als Kind so ein Kinderzelt zum Spielen und das war auch mit Fieberglasgestänge.
0: Ja, und und ich hatte solche Zelte halt zum mal übernachten bei Freunden im Garten oder so. Das hatten
1: wir, glaube ich, alle irgendwie.
0: Genau, viele Leute sind damit ja auch unterwegs. Ähm, Aber das war genau das eigentlich, äh, was, was uns irgendwie den Beginn ins Camping und ins Zelten so begleitet hat. Also die Frage nach einem Luftzelt hat sich für uns nicht gestellt, weil wir einfach keine Ahnung davon hatten. Und ich glaube tatsächlich, wenn man so die Frage, die die Fragen, die wir so bekommen, mal über den Kamm schert, ganz, ganz viele Leute, die sich für den Kauf eines Zeltes gerade entscheiden oder noch entscheiden werden oder schon entschieden haben, haben Luftzelte ganz oft auch noch nicht so auf dem Schirm.
1: Vielleicht sollte man dabei erstmal erklären, wie das quasi ist. Also das Luftzelt ersetzt quasi die Stange zur Stabilität für das Zelt.
0: Genau. Und ehrlicherweise ist das sehr verwunderlich, dass viele Leute das nicht auf dem Zettel haben, dass es Luftzelte gibt, weil eine, eine richtig neue Erfindung ist das nicht. Also das gibt's jetzt schon einige Jahre auf dem Markt und... Ähm, Das haben auch immer mehr Leute, aber so wie wir den Eindruck haben, haben das immer mehr Leute, die sich ja viel oder die sich mehr mit Zelten auseinandergesetzt haben.
1: Ja, das stimmt. Also so wirkt es zumindest. Vielleicht ist es bei euch anders, könnt ihr uns ja mal schreiben.
0: Genau. Und, ähm also vielleicht mal anfangen mit, was für Gestängearten gibt es eigentlich? Also es gibt ja ganz, ganz viele Versionen von Gestängezelten. Wir reden jetzt immer so lapidar über, über das Gestängezelt, aber das kann ja ganz vieles heißen. Also wie gesagt. Kann
1: das kleine Zelt sein, was ein Trekkingzelt ist, was denn wahrscheinlich kein Stahlgestänge unbedingt hat, zumindest kein großes, dickes.
0: Genau. Diese Trekkingzelte haben meistens, also kleine Trekkingzelte haben meistens äh, Aluminiumgestänge. Ähm,
1: Da kommt es ja auch immer ganz auf das Gewicht drauf an.
0: Diese günstigen, diese günstigen ähm, Einsteigerzelte, das sind dann meistens Fiberglasgestänge. Es gibt tatsächlich auch große Familienzelte mit Fiberglasgestänge. Das finde ich ist zwar eine sehr preisgünstige Variante, ist aber glaube ich aus meiner Sicht jetzt eher nicht so eine ganz Sichere Variante, weil die Gefahr, dass da dann doch was kaputt geht, wäre mir persönlich zu hoch?
1: Ich hätte auch immer ein bisschen Angst, weil die ja relativ schnell kaputt gehen, dass wenn sie kaputt gehen und die irgendwie so eine spitze Ecke haben, dann einmal komplett dein ganzes Zelt aufreißen.
0: Und ehrlicherweise reden wir ja hauptsächlich jetzt über die Stahlgestängezelte. Ja. Das sind große, das sind dann ähm, robuste, große, schwere Stahlgestänge, die eben große, schwere Zelte, ähm, ob nun Polyester oder äh, Baumwollmischgewebe tragen. Aber Stahlgestänge ist schon das das klassischste große.
1: Hat natürlich das gleiche Prinzip wie alle anderen Stangen auch. Die sind meistens miteinander verbunden und man steckt sie nur noch ineinander rein und dann.
0: Nur dass sie eben nicht so leicht brechen wie genau. äh, wie jetzt eine Fieberglasgestänge. Genau. Also das ist ähm, ja also das davon davon reden wir jetzt äh, und Stahlgestänge haben ja auch ähm, viele Gestänge Gestängevorzelte. Das ist ja genau das gleiche. Da müssen die ähm, auch ineinander gesteckt werden. Meistens sind die aber nicht so verbunden wie bei bei Familienzelten. Ähm, das ist dann der Aufwand ein bisschen, weil das mit der farblichen Markierung und so das dauert dann halt alles ein bisschen länger. Aber ähm, wie gesagt, wir reden jetzt von Stahlgestängen, robusten, hochwertigen Stahlgestängen. Die, das kann ich jetzt schon mal jetzt sagen, sind sicherlich eine gute Alternative für ein Luftzelt.
1: Hatten wir ja auch ganz zu Anfang. Und ich würde einfach jetzt mal quasi erzählen, wie das für uns war, mit dem Stahlgestänge zu zelten.
0: Dann mal los.
1: Wir, Also es ist relativ körperlich anstrengend, dadurch, dass sie auch relativ viel wiegen. Und man das Zelt auch hochziehen muss, wenn die Stangen drin stecken. Und das ist halt sehr anstrengend, wenn es wirklich warm ist. Und man geht ja Zelten eher, wenn es warm ist. Und dann hat Fabian tatsächlich mal am Stover Strand alleine aufgebaut. Und es war sehr heiß. Also ich war zum Glück nicht dabei. Ich war arbeiten. Aber er hat es alleine aufgebaut bei sehr hohen Temperaturen und er wirkte sehr kaputt, als ich das dazu war, kam.
0: Das war eine der bescheuersten Ideen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Aber es hat geklappt.
1: Wohlgemerkt, dann ist er auch noch ein Gewitter aufgezogen und er hörte das schon donnern und die Blitze in der Ferne ne? hat er auch schon gesehen.
0: Und ich wollte gerne mein Leben nicht beenden mit einer Stahlstange in der Hand <lacht> ähm, und äh, das ist das. Das war also, halt
1: so ein typisches Sommergewitter.
0: Man muss, man muss im Endeffekt sagen, also ähm, wie gesagt, Jenny war arbeiten und das war tatsächlich unser aller, aller, allererster Campingtrip zum Stover Strand. Auch hier wie immer äh, der Hinweis, wenn ihr wissen wollt, wie der Campingplatz Stover Strand war, hört euch die Folge Podcast an. Ähm, die haben wir nämlich äh, schon fertig und die könnt ihr finden. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass da dieser, äh, dieser Tag, Das war wirklich sehr aufregend. Jenny war noch arbeiten. Ich habe gesagt, weißt was, ich hole dich ab. Wir waren ganz, ganz nah bei uns zu Hause auf einem sehr schönen Campingplatz. Wie gesagt, Stover Strand. Das ist nicht weit weg von uns. Und Hamburg ist da halt in unmittelbarer Nähe. Und deswegen habe ich gesagt, weißt du was, ich hole dich von der Arbeit ab und äh, baue das alles schon mal so weit auf, dass wir im Endeffekt anfangen können, wenn du da bist. Das war ein richtig schöner, warmer Tag, sehr, sehr warm, ich glaube so um die 30 Grad. Und äh, ich habe dann wirklich im Schweiße meines Angesichts wirklich das Zelt alleine aufgebaut, was sich als sehr viel komplizierter herausgestellt hat, als ich das befürchtet hatte.
1: Weil er das ja auch vorher noch nie alleine aufgebaut hat, sonst waren wir immer zu zweit.
0: Ja, und äh, vor allen Dingen war es bei dem, weil das ein klassisches Tunnelzelt war, die Leute, die uns schon länger auch auf Instagram verfolgen, die kennen das Zelt vielleicht im Zweifel. Und, ähm, das hat eine sehr runde Bauart. Und da muss man diese Stangen sehr, sehr doll auf Spannung, also es war auch körperlich sehr anstrengend. Und wenn man dann noch die Zeit gegen sich arbeiten hat und nicht im Regen, im, Re- im Sturzbach Regen aufbauen wollte, weil ich hatte die ganzen Sachen halt überall rumliegen und, äh, keine Möglichkeit, die unterzustellen... Deswegen war das wirklich ein absoluter Wettlauf mit der Zeit und äh, ja, war anstrengend, war sehr anstrengend und ich glaube, das werde ich auch nie wieder in meinem Leben nochmal machen.
1: Was ich aber persönlich einfach noch ein bisschen schlimmer fand mit unserem Stahlgestängezelt, war die Geschichte im Regen.
0: Auch dazu haben wir eine sehr alte Podcast-Folge, Ich weiß gar nicht mehr, ob mir die noch inzwischen unangenehm ist oder nicht, aber auf jeden Fall haben wir davon berichtet, relativ zeitnah nach diesem wunderbaren Erlebnis, wie es ist, ein Gestängezelt im wirklich dollen Regen abzubauen. Und ein
1: Baumwollzelt, was sich natürlich auch schön vollsaugt
0: und einfach hunderte Kilo schwerer wird, als das vorher war. Unhandlich, ohne Ende man hat
1: die Stangen nicht mehr rausbekommen, weil das alles so schwer
0: weil der weil der Stoff war. aufgequollen ist und und die Stangen einfach die Stangenkanäle so so fest geworden sind ähm, das gibt natürlich bei anderen Zeltherstellern auch äh, da ein bisschen bessere Variante zum Beispiel da zum
1: einklippen ein zum
0: einklippen genau wir hatten ähm, so
1: so Stoffschlaufen also so, so, so halt
0: genau und das war die waren relativ eng gestrickt das muss man einfach sagen und äh, das meiste von dem von der Stange war in diesem Stoffschlauch drin. Das ist äh, bei wie gesagt anderen Zeltherstellern ist auch eine Preisfrage oder eine Qualitätsfrage und ähm, da ist es halt definitiv ein bisschen einfacher nichtsdestotrotz muss die Stange auch mal durch so eine Schlaufe, egal wie lang sie ist. Und ich glaube, im Regen macht das wirklich einfach keinen Spaß, egal wie hochwertig oder qualitativ hochwertig das Zelt ist. Das würde ich, wie gesagt, nicht nochmal machen wollen. Und äh, das war tatsächlich auch einer der letzten Male, wo wir das Zelt dann aufgebaut haben und dann gesagt haben, irgendwie ist es das nicht und äh, wir entscheiden uns für was anderes.
1: Da haben wir irgendwann ja auch Luftzelte entdeckt und gedacht, ach, eigentlich ist das ja gar nicht so
0: schlecht. Erst angeguckt, dann erstmal festgestellt, was, was sind Luftzelte? Also Jenny hatte das ja am Anfang schon gesagt, das sind im Endeffekt ähm, das, was sonst die Stahlgestänge sind oder die Gestänge an sich, halten dann einfach sehr prall aufgepumpte Luftschläuche und ähm,
1: die sind dann vernäht mit dem Zeltinstoff Genau. Oder Außenstoff, je nachdem, wo der Schlauch ist.
0: Und das ist im Endeffekt genauso wie so ein Fahrradreifen, ähm, mit einem, mit dem, ja, mit diesem Schlauch, einem Ventil und einem Mantel.
1: Genau, den pumpst du dann auf und dann entwickelt er quasi die Form, wie die hergegeben ist.
0: Und das das ist genau für uns der Moment gewesen, wo wir uns angefangen haben, da näher mit zu beschäftigen, Fragen zu stellen, aber auch gleichzeitig irgendwie dem ganzen Braten nicht so zu trauen. Aber?
1: Man muss auch leider sagen, uns hat auch zuerst der Preis abgeschreckt, weil im Vergleich zu Gestängezelten sind die halt schon teurer.
0: Ja, und wo wo du jetzt schon bei dem Vergleich bist, machen wir den Vergleich doch jetzt einfach mal und vergleichen eben mal, was was aus unserer Sicht die Pro- und Kontra-Argumente für oder gegen ähm, Gestänge oder für oder gegen äh, Luftzelte sind. Du hast ja schon gesagt, also Luftzelte sind deutlich teurer. Das ist wirklich, also schon einiges. Und ähm,
1: Natürlich ist auch wieder Technik mit bei. Also der, der ganze Verschluss von diesen Luftschläuchen ist ja auch alles wieder Technik und Innovation, was erstmal hergestellt werden
0: musste. Und natürlich kann man auch, das stimmt, genau. Und es ist aber auch so, dass diese äh, Luftschläuche auch, also ein, eine ein Stahlstange, die geht entweder kaputt oder ist heil. Ein Luftschlauch kann reißen, das Ventil kann undächt werden und man kann alle Möglichkeiten, wo so ein Luftschlauch auch mal kaputt gehen kann, kann man auch reparieren. Und das ist natürlich dann wieder mit höheren Kosten verbunden, weil entweder kaputt oder heil oder eben an der Stelle kaputt, an der Stelle kaputt, an der Stelle kaputt und ich kann es an der Stelle wieder reparieren. Das ist, also es ist einfach ein, ein technisch komplexeres System und dementsprechend auch einfach teurer. Wahrscheinlich ist das Material auch äh, einfach teurer, ähm, weil da ja noch dieser Mantel, der um den Luftschlauch ist, der ist halt auch aus diesem Baumwollmischgewebe vom äh, oder aus dem Zeltstoff an sich. Und ähm, das sind alles so Kleinigkeiten, die einfach den Preis wahrscheinlich einfach höher machen und das kommt dann schon zusammen. Also Luftzelt ist immer teurer als ein Gestängezelt. Das muss man sich dann schon überlegen.
1: Und was auch nochmal ein großer Unterschied ist, was uns tatsächlich auch aufgefallen ist, dass Gestängezelte in der Regel, ich will da nicht alle über einen Kamm scheren, aber sind in der Regel kompakter, weil die Luftschläuche nämlich auch wieder Stoffplatz brauchen, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber dadurch, dass sie ja nochmal einen extra Stoff haben, benötigen die ja auch nochmal zusätzlich Stoff und beim Baumwollmischgewebe ist das natürlich auch wieder noch mehr Stoff als bei einem Polyesterzelt.
0: Und natürlich sind diese äh, sind die Schläuche an sich, das ist halt ein festes Gummimaterial oder äh, äh, Plastikmaterial. Die sind natürlich nicht so nicht so flexibel und ähm zusammen drückbar wie wie so ein normaler Zeltstoff, sondern die sind natürlich schon ein bisschen weniger ja, wenn man Gummistiefel zusammenfalten will, das funktioniert einfach nicht. So und äh, ich glaube, so kann man sich das irgendwie am besten vorstellen und deswegen also unser unser Robens Kiowa, unser Tipi Zelt, das ist halt das einzige richtige Gestängezelt, was wir haben. Ähm, Gut, das, das Green Cone hat auch ein Gestänge, aber das ist halt, würde ich jetzt da nicht so mit reinzählen, die sind schon sehr viel kompakter als die Luftzelte.
1: Man muss auch sagen, bei unserem Tibi-Zelt kann man die Stange auch ineinander zusammenstecken, sodass am Ende quasi nur noch eine große Stange da ist wo alle anderen Stangen drin versteckt sind.
0: Das liegt aber dann tatsächlich in der Form eher an dieser am, Tippi-Stange. Am
1: natürlich, aber das ist
0: bei bei normalen Gestängezelten jetzt nicht so. Da werden die halt genauso zusammengelegt, wie man das halt so also klassisch kennt. Aber ähm, das ist gerade bei Tippi-Zelten also definitiv schon eine Überlegung wert. Also wir können schon mit dem mit dem Tippi können wir schon sehr sehr gut einfach im Auto losfahren, ohne dass wir da uns groß das Auto vollstopfen müssen. Das würde mit dem, mit dem Rosedale oder dem, mit dem, dem Hayward Lake nicht funktionieren. Stimmt. Also deswegen diese, diese Frage nach, wenn man wenig Packmaß hat, dann ist definitiv ein Gestängezelt schon fast wieder ein bisschen eine Überlegung wert. Aber?
1: Naja, man könnte sogar vor allen Dingen die Stangen nochmal an einem anderen Platz im Auto zum Beispiel packen wenn nicht alles auf, auf einen Raum packen will.
0: Richtig, das haben wir ja früher auch so gemacht.
1: Genau, wir hatten ja früher drei verschiedene Säcke für unser erstes Zelt. Und da hatten wir immer quasi eine Gestängetasche, eine Inzeltasche und eine Außenzelttasche. Und da hatten wir drei verschiedene Taschen. Und die laien natürlich jetzt nicht alle übereinander, sondern da, wo es am besten gepasst hat.
0: Ja, das ist richtig. Und ähm, die waren alle jeweils so schwer wie unser jetziges Zelt <lacht> das, Gefühl, das subjektive ja. Gefühl das stimmt zwar nicht aber es, es kam mir immer so vor was ein großer pluspunkt an luftzelten ist und was das haben wir auch schon
1: live erlebt live haben
0: live erlebt haben wirklich live erlebt haben ist ähm, luftzelte legen sich besser in sturm das heißt wenn es wirklich doll windig ist ähm ist es ist so, dass das Schlimmste, was dir passieren kann mit einem Luftzelt, ist, dass, ähm, ja, wie wenn man so, so eine Luftschlange von einem, von einem Luftballon hat. Wenn man die so, 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 so ein Hund. reinploppt.
1: Meinst du, so einen Hund?
0: Ja, genau. Oder, wenn oder, man so einen
1: Hund hat, so einen, so einen Luftballonhund, und den dann quasi. So
0: reinploppt.
1: Genau, oder so, so biegt.
0: So der, 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 der technische Fachbegriff reinploppen.
1: Reinploppen, genau. Ich
0: glaube. Ich weiß, keine Ahnung, ob das jetzt jemand versteht, aber
1: auf der auf der Seite, wo der Wind gegen das Zelt kommt, kann der Luftschlauch nach innen klappen quasi.
0: Also an dem an dem Falz zwischen der Seitenwand und dem und dem Dach, genau. dass das dann einfach sich so wie so ein Regenschirm auf innen auf links dreht. Und ähm, sobald
1: die, die Windböe zum Beispiel wieder weg ist, ploppt es nach außen. Um den Fachbegriff nochmal zu verwenden. Richtig.
0: Oder wenn man das einfach unterstützen will, kann man auch einfach äh, von innen wieder nach außen drücken und dann ploppt das wieder zurück. So, dann, dann ist mit dem Zelt nichts passiert. Ein Gestängezelt kann bei diesem Reinploppen auch brechen.
1: Da ploppt es auch nicht.
0: Und das ist, und, da, und das ist nämlich genau das, äh, das, kommen wir auch eigentlich zum nächsten Punkt. Ähm, ein, ein Luftzelt steht im Sturm stabiler, weil es sich in den Wind reinlegt. Ein Gestängezelt geht im Sturm eher auch mal kaputt. Ja. Wenn das Material nachgibt, weil das Zelt schon ein bisschen älter ist oder irgendwie der Sturm doch zu doll war, dann macht das halt knack und die Stange ist kaputt. Und dann hat man im Sturm Party, weil das Zelt auch kaputt ist. Bei einem Luftzelt passiert das nicht. Nee. Also, ein kann Luftzelt, kann auch da bricht stehen, ja nichts.
1: Kann auch stehen bleiben. Jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Sturm, wenn da ein Schlauch kaputt gehen sollte, weil das liegt dann wahrscheinlich aber eher am Sturm und nicht am Luftzelt. Denn uns ist es ja tatsächlich schon mal passiert, dass ein Luftschlauch kaputt gegangen ist, weil die Naht, also die, in, die Innennaht von dem Mantel kaputt gegangen ist. Und dann hat sich eine große Luftblase entwickelt, die ist geplatzt und dann hat, standen wir da auf einmal und da eine Luftschlauch war kaputt. War yeah. aber kein Problem, weil das Zelt stand... Einfach weiterhin.
0: Ja, diese g- kleine Geschichte, äh, die, die machen wir, äh, visualisieren wir mal mit dem Geräusch äh, z- das ist genau, <lacht> genau, weil wir nämlich gerade dabei waren, eine, für euch eine, eine Roomtour zu machen. Und wir haben
1: es quasi live auf Video gemacht. Wir haben Ton. es
0: live auf Video, genau. Und, ähm, auf, und wir standen da so auf einmal auf der und dann auf einmal, peng! Und, ähm, und wir das, wussten
1: erst nicht, was das ist, weil wir konnten das ja auch nicht sehen, weil das Zelt stand ja auch weiterhin.
0: Das ist nämlich genau das, was wir ja gerade als positives Argument nämlich gesagt hatten, dass bei einem Gestängezelt, Wenn ein Gestänge, das kann sich ja jeder vorstellen, wenn man eine ein Stahlrohr in der Mitte durchbricht, dann, dann reißt das auf und wird scharfkantig. Scharfkantiges ist an einem Zeltstoff eine ganz schlechte Idee. Und meistens, wenn das, weil kein Gestängezelt geht so mitten am Tag kaputt, sondern immer eher, wenn da irgendwie Belastung drauf ist, also im Sturm. So. Und wenn, wenn die Stahlstange bricht und den Zeltstoff aufreißt, was in fast allen Fällen passieren wird, dann hat man halt ein kaputtes Zelt und steht mit einem Sturm. Ähm, ja, und bei uns ist der Luftschlauch halt so einfach irgendwann bei schönstem Wetter und fast Windstill hatte der Puff gemacht. Das kann passieren, es muss aber nicht passieren. Unsere anderen Luftschläuche haben ja alle gar kein Problem gehabt, aber bei dem ist es halt passiert. so. Das ist aber auch nichts Schlimmes.
1: Und wir waren gar nicht so weit weg von Hamburg und haben deswegen gesagt, weil Gewitter und Regen angekündigt war und wir trotzdem ein bisschen Befürchtung hatten. Was heißt Befürchtung? Aber wir haben gesagt, da einfach halt halber und wir wollten auch unser Rose Day ausprobieren fahren. Wir und wir wollten haben. vor
0: allen Dingen auch nicht, dass, äh, da, weil klar ein ein Luftschlauch, der keine Luft mehr hält, der ist halt nicht so stabil wie ähm, wie ein anderer. Wir hätten es so stehen lassen können, kein Ding.
1: Und man muss halt sagen, wir hatten wirklich auch Starkregen leider
0: auf dem und ich wollte einfach nur keine keine so eine Wassertasche auf dem Dach haben, aber es hätte so stehen bleiben können. Ja,
1: hätten wir einfach nur Sonnenschein gehabt wie den letzten
0: Tag. Im Regen hätten wir es auch so stehen lassen können, so ist es nicht. Aber wir fanden es halt, Und das muss man auch sagen, das ist für eitel, ähm, wir fanden es auch einfach nicht so hübsch. So, aber genau,
1: man hat es halt ein bisschen gesehen. Also wir haben es gesehen. Ich glaube nicht, dass man das auf den ersten Blick gesehen hat, wenn man dran vorgegangen ist. Wir haben tatsächlich ist.
0: sogar die Bilder davon Leuten mal gezeigt und die haben gesagt, die haben den Unterschied nicht gemerkt.
1: Man hätte auch einfach sagen können, ist schlecht abgespannt.
0: Also insofern, insofern muss man sich da wirklich keine Sorgen machen, dass, dass man, was passiert, wenn der Luftschlauch platzt. Also wir können das aus erster Hand sagen, es ist nicht so schlimm.
1: Und man kann auch sagen, es ist sehr einfach zu reparieren. Wir haben dann einen Satz bekommen und dann macht man einfach nur den, den Reißverschluss auf und kann diesen Ersatzschlauch auch austauschen. Es gibt tatsächlich auch ein YouTube-Video von Outwill darüber, wie die zeigen denn auch nochmal per Video, wie man diesen Luftschlauch austauschen kann und das ist wirklich sehr sehr einfach. Also und vor allen Dingen einfacher als ein Fahrradschlauch
0: und vor allen Dingen sehr sehr intuitiv machbar. Ein bisschen vorpumpen, also das ist halt wirklich kein großes kein großer Aufwand. Ich glaube, wir haben es jetzt einmal gemacht. Ich glaube, beim zweiten Mal würden wir es in der doppelten Geschwindigkeit hinkriegen, ja. weil man einfach dann weiß, wie es funktioniert und das ist wirklich kein Ding. Und äh, da muss man wirklich sagen, Auto macht das schon gut. Ähm die schicken halt innerhalb von äh, zwei Tagen dir äh, mit Expresslieferung dann deinen Schlauch da auf die auf den Campingplatz, auf dem du bist. Und Der, diese und, zwei Tage kann man stehen lassen.
1: Genau. Nehm, uns ist Freitag das Zelt kaputt gegangen und Samstag hätten wir auch schon den Schlauch gehabt.
0: Ja, das hätte nämlich genau, weil es uns so vormittags passiert ist, das hätte nämlich genau gepasst. Aber wir wollten es jetzt so nicht. Deswegen hat sich das so erledigt. Aber ähm, das ist schon eine gute Sache. Das, da ist tatsächlich auch Unser Zelthersteller sicherlich sehr viel kulanter als andere. Ähm, Wie das bei anderen so vom vom Service her ist, weiß ich nicht. Könnt ihr uns ja
1: mal schreiben. Könnt ihr
0: euch uns ja mal schreiben. Aber auf jeden Fall ist es so, dass bei Outwell-Zelten muss man da wirklich keinerlei Bedenken haben. Das funktioniert gut.
1: Was man auch sagen muss, was wirklich ein sehr großer Vorteil ist bei Luftzelten, man kann sie, sogar ich als Frau, auch Einfach prima alleine aufbauen, indem man einfach an jeder Ecke einen Hering reinmacht und das auf Spannung zieht und dann pumpt man nach und nach die Luftschläuche auf und es zieht sich von alleine hoch. Man muss nicht das schwere Gewicht irgendwie hochziehen und, und es ist wirklich sehr einfach und es sind auch nur 0,6 Bar drauf, das heißt, da pumpt man auch wirklich nicht lange. Ja,
0: ja. Also genau, das 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 ist das ist richtig 0,6 bar. Das ist halt wirklich auch sehr sehr schnell zu schaffen. In Fahrradreifen ist meistens sehr viel mehr. Und also das ist wirklich alleine, egal in welcher Größe super einfach aufbaubar. Deswegen. Viele Leute, die uns folgen, sind dann auch ganz oft alleine mit ihren Kindern unterwegs oder so. Und ähm, da kommt dann ganz oft die Frage, kann ich das alleine aufbauen? Ja, ohne Frage. Das geht bei Luftzelten definitiv. Bei Gestängezelten kommt es drauf an, wie die, wie die, wie die Architektur des Zeltes ist
1: geht mal einfacher und mal nicht so einfach. Genau,
0: je nachdem, welche Qualität, wie wie das aufgebaut ist, wie das angelegt ist, ist halt alles immer sehr unterschiedlich. Aber bei einem Luftzelt kann man davon ausgehen, dass man das immer alleine aufbauen kann. Was bei Luft aber auch der Fall ist, ist, das Gewicht ist geringer.
1: Genau, wir hatten ja früher ein kleineres Zelt. Und da war das Gewicht durch die Stangen höher, als bei unserem jetzigen Zelt, was größer ist. Ja, also unser erstes Zelt war kleiner, hatte Stangen und wog ja 49,7 Kilo.
0: Die bekannten 50 Kilo Glück.
1: Und unser jetziges Zelt wiegt oh, 44 Kilo.
0: Ja, so ein also auch
1: 50 Kilogramm Glück. Fühlt sich zumindest jedes Mal so an.
0: Die gut aufge- aufgerundeten 50 Kilo Glück. Ähm, also definitiv ist, äh, ist Luft da schon ein bisschen, bisschen leichter zu handhaben. Es geht dann vielleicht ein bisschen zu Lasten von der, von der Kompaktheit. Also leichter im Schnitt, aber klobiger oder weniger ähm, klein zusammenzupacken. Aber wir haben es auch schon geschafft, dass äh, unser großes Zelt richtig gut zusammenzurollen, wo es dann auch wirklich sehr, sehr kompakt war. Also das was,
1: was man auch sagen muss, also bei so einem Luftzelt ist es zum Beispiel nicht so schlimm, wenn man das im Regen abbaut, weil man muss ja jetzt keine Stangen rausziehen, sondern man öffnet einfach nur die Ventile. Und durch das Eingewicht, geht auch die wirklich der letzte Lufthauch aus den Schläuchen raus. Und man kann es, wenn man zu Hause ist, auch einfach schnell wieder aufbauen, indem man ein, einfach nur ein bisschen aufpumpt. Man muss es noch nicht mehr komplett aufpumpen, sondern kann es einfach nur ein bisschen aufpumpen und dann quasi stehen lassen, bis es
0: getrocknet ist. Ja, jetzt vielleicht noch mal ein paar Hinweise. Ähm, was sagst du zum Pumpen? Du bist ja von uns beiden, die die pumpt.
1: Wir haben eine normale Hubpumpe.
0: Die ist dabei gewesen? Die
1: ist dabei gewesen. Wir hatten mal überlegt, eine elektrische Pumpe zu holen. Empfinden das aber eher als unnötig, weil man pumpt pro Schlauch vielleicht drei, vier Minuten.
0: Also wirklich, Ich glaube, 10, 10, 15 Hübe machst ja. du immer. Also das ist wirklich... Und vor allen allem, ähm, wir da haben tatsächlich länger schon mal um die- gesehen, mit, mit der Elektropumpe, das ist... Die sind laut, ohne Ende. Also man hat die Aufmerksamkeit auf seiner Seite.
1: Und wenn man dann auch noch vergessen hat, den kleinen Nupsi, der in den Luftschlauch ist, nicht raus- oder reinzudrücken, wie das richtig gehört, der macht es zisch. Und dann, ha-
0: und dann hast du, und vor allen Dingen eine elektrische Pumpe, dauert einfach länger, als, äh, als ja. wenn man das einfach selbst macht. Also da würden wir auch immer sagen, äh, lass das sein mit einer elektrischen Pumpe. Das kann man, kann man geflissentlich vergessen. Ähm, was man auch vergessen kann, ist ein Ersatzluftschlauch. Also auch da wurden das wir gefragt.
1: Genau, das nimmt halt wirklich nur Platz weg.
0: Vor allen Dingen weiß man ja auch überhaupt nicht, ob, vor, vor allen Dingen ob, oder wenn ja, welcher. Es, die Luftschläuche sind ja auch verschieden
1: lang, weil das zählt ja auch nicht immer ganz komplett Symetrisch gleich aufgebaut
0: ist, ist und insofern... Und das heißt,
1: bei unserem Zelt bräuchten wir quasi vier verschiedene Luftschläuche, die wir jedes Mal mitschleppen.
0: Und es macht überhaupt gar keinen Sinn, sich irgendwie für das gesamte Zelt einen kompletten Satz Luftschläuche zu kaufen, die du unter Umständen und so soll es eigentlich sein, nie brauchen wirst. Weil ähm, das, das passiert schon sehr selten, dass da ein Luftschlauch äh, den Geist aufgibt. Und dann hat man ja immer noch die Möglichkeit, da äh, da die... Gewährleistung zu machen und einen neuen Luftschlauch zu bekommen. Und ähm, das macht keinen Sinn. Deswegen auch da immer einfach kann man sein lassen.
1: Und eine lustige Anekdote von uns. Wir haben immer gedacht, naja, was ist, wenn man den Luftschlauch mit einer Gabel kaputt so macht? So nachts
0: so. als als Irgendwelche
1: so betrunkenen Leute oder sonst was. Die
0: rummarodierenden Jugendbanden auf der Zeltwiese mhm. gehen los mit der Grillgabel und pieken die Luftschläuche auf, es macht Puff und alles fällt um.
1: Da würde ich einfach mal sagen, der Luftschlauch ist einfach so auf Spannung, da möchte ich erst mal sehen, wenn da jemand eine Gabel reinmachen möchte.
0: Ja, also das das mit äh, die marodierende äh, Jugendbande, die da äh, mit der Grillgabel die ganzen Luftzelle Puff, 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 alle äh, dem Erdboden gleich macht, das, das kann einfach so nicht sein. Also ehrlicherweise... Mit einer Gabel, mit einer ganz normalen Gabel kriegt man diesen Luftschlauch nicht, weil man muss ja erstmal durch den normalen Zeltstoff, dann muss man durch diesen Mantel durch, dann muss man noch durch den durch, durch so eine Schutzplastikhülle und dann durch den richtigen Schlauch. Ähm, das da muss man schon mit sehr grober Gewalt.
1: Und man muss ja auch sagen, man sieht die Luftschläuche ja auch nicht immer. Also es könnte auch, unser Zelt könnte auch ein Gestängezelt sein, wenn man das von
0: außen sieht. Und selbst wenn man mit einem Messer, und das ist jetzt vielleicht mal die, das, das hat uns äh, tatsächlich Robert äh, von Outwell gesagt, ähm, das ist bis heute ein absolutes äh, Aha-Erlebnis für mich gewesen. Er hat gesagt, selbst wenn man das mit einem sehr scharfen und spitzen Messer machen sollte, warum sollte man dann bitte in den Luftschlauch pieken, wo das sehr laut Poff macht, das Zelt weiterhin stehen bleibt, man es reparieren könnte und vor allen Dingen steht man ja dann im Bett oder im Schlafsack, wenn, wenn das auf einmal Poff macht und dann ist man aber ganz schnell unterwegs und kann den, äh, der das gemacht hat, einfangen. Das ist, warum soll man da nicht einfach die leise Variante nehmen und wenn man was kaputt machen will, dann schneidet man einfach den, die Zeltwand kaputt.
1: Und das kriegt man nicht so einfach mal eben mit einem Flicken sauber. Und das ist
0: dann meistens auch sehr viel leiser. Da kriegt man äh, nicht eine auf die Glocke. Und ähm, also wer was kaputt machen will, kriegt das sehr viel leichter hin, als da sich einen Spaß mit den Luftschläuchen zu machen. Denn man muss sich das wirklich nicht so vorstellen wie mit einem Luftballon und und ich steck dir da mal eine Nadel rein. Also so Nein, funktioniert das, das nicht. Nein,
1: das ist wirklich schon sehr laut. Genau. Für alle Leute, die das nämlich schon mal falsch gemacht haben mit diesem Nupsi in dem Ventil, die wissen, wovon wir sprechen. Und das ist
0: sogar noch lauter, wenn der dann platzt. Also ja. äh, das hat Sit-Peng. schon ordentlich, das hat schon ordentlich <lacht> im Ohr geklingelt. Ja, soweit äh, die Sachen, die uns so spontan eingefallen sind zum Thema Luft und Gestängezelt. Was ist dein Fazit? Was würdest würdest, wenn wir jetzt ein Zelt kaufen sollen? Wir haben ja nur genug, ähm. Und wir haben lustigerweise, ehrlicher haben wir zwei Gestänge, zwei ähm, Luftzelte. Aber was würde deine Priorität sein?
1: Ah, das ist schwierig, weil ich finde, das kommt auf das Zelt drauf an. Dementsprechend haben wir, glaube ich, auch so verschiedene. Also wir haben unser großes Sommerszelt, unser Rock Lake. Das ist ein Luftzelt, da würde ich auch niemals was anderes wollen. Ein Tippizelt kannst du nichts anderes nehmen, außer ein Gestänge. Und unser kleines Green Cone, da kann man auch nicht so gut mit Luftschläuchen arbeiten.
0: Wenn, bei, bei der Frage nach Familienzelten, was würdest du so ein Familienzelten?
1: Definitiv Luftschläuche.
0: Was ist da dein Hauptargument für?
1: Es geht schnell, man kann es alleine aufpumpen. Wenn man nämlich mit Kindern unterwegs sind und die vielleicht ein bisschen zu viel Energie noch haben, weil man ist vielleicht lange Auto gefahren, kann der eine mit den Kindern auf dem Spielplatz und der andere baut schnell das Zelt auf.
0: Ja, ich glaube, der kann ich mich ohne, ohne weiteres anschließen. Das würde ich genauso machen. Äh, gut, tippi zelte haben eine ganz andere Form. Die gehen ja nur mit Gestänge. Deswegen ähm, würde ich die jetzt mal so ein bisschen rausrechnen. Also ich würde, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem... Familienluftzelt würde ich mich äh, oder einem Gestängezelt würde ich mich immer für für die Luftvariante entscheiden. Auch wenn die einiges teurer ist, aber es lohnt sich sich wirklich und äh, gerade bei hochwertigen Zelten hat man da ja auch einfach ganz viele Jahre davon gut.
1: Trotzdem würden wir gerne hören, ob ihr ein Gestänge oder ein Luftzelt habt, also schreibt uns gerne.
0: Genau. Insbesondere schreibt uns gerne, wenn ihr gerade dabei seid, euch für ein Zelt zu entscheiden, und äh, nennt uns gerne mal die Argumente, die euch für eure Kaufentscheidung ja getrieben haben.
1: Ich glaube, das war's.
0: Das war's. Wie gesagt, auch hier wieder bewertet uns bei Spotify und Apple Podcasts, bei YouTube gerne ein Like da lassen. Wir freuen uns sehr. Ähm Wir freuen uns tatsächlich auch ganz besonders doll bei Apple Podcasts über schriftliche Bewertungen. Da kann man nämlich auch einen äh, Kommentar hinterlassen ähm, und nicht nur einfach nur ein paar Sterne vergeben oder fünf gerne, äh, sondern da kann man auch wirklich eine eine Bewertung hinterlassen und da freuen wir uns wirklich drüber, wenn, wenn ihr das macht, weil das erleichtert uns, dass wir mehr gehört werden und andere Leute vielleicht auch aufs Zelten kommen und wir freuen uns einfach über Kritik und Feedback.
1: Das ist ja auch immer so, man merkt denn, dass man nicht in das in die Lehre redet, sondern dass da auch was zurückkommt.
0: Das stimmt nämlich wirklich. Also, wir, weil wir sitzen hier in unserem Podcast-Zimmer und äh, das ist halt so, man Podcast-Zimmer, denkt... Podcast-Zimmer, wie sich das anhört, ist unser Arbeitszimmer. Der Westflügel. Ähm, <lacht> und, das, und das wirkt immer so, als ob man so einfach gegen die Wand redet, in, die, in dieses schwarze Mikrofon und dann, äh, und da irgendwie nichts bei rumkommt. Aber, ähm, ja, die Rückmeldung sagt halt, das hören halt wirklich Leute, das ist halt schön und deswegen äh, werdet nicht müde Feedback zu geben, Bewertungen zu geben, wir freuen uns immer und einfach der Austausch mit euch macht uns sehr, sehr viel Spaß. Bis dann, ihr Lieben. Alles klar, schönen Tag und Abend und Nacht und was auch immer und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Tschüss. Tschüss.
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Camp
0: Nation, dein Laden für deinen nächsten Trip.